0: Queremos que aquellos españoles que tenían trabajo y que cobraban 800 euros, 1.000 euros, 1.500, 2.000, 3.000, cobren lo que tenían que cobrar por sus salarios. Lo que no queremos es que todos esos lo cobren todos un ingreso mínimo de 600 euros, de 700 euros, que es lo que quiere el señor Pablo Iglesias, para que todo el mundo cobre lo mismo, para llevarnos a la ruina y al paraíso comunista. Como presidente del Gobierno, crearé un ingreso mínimo vital. Una prestación contributiva de la seguridad social que proporcione unos ingresos mínimos para las personas en situación de pobreza y que refuerce y extienda las prestaciones por hijos a cargo para eliminar la pobreza infantil en nuestro país. La
1: verdadera justicia social es dar a cada uno lo que le corresponde. Y si el Estado prohíbe a trabajadores y autónomos trabajar, no debe pagarles limosnas y cartillas de racionamiento, sino su sueldo íntegro.
0: Hay que hacer algunos cálculos y algunas depuraciones uh -huh. y, es, y, y es muy importante tener primero eh, tener claro el, 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 hasta dónde podemos llegar y el, y el colectivo, los hogares. El diseño de ese ingreso mínimo vital implica muchas complejidades de armonización de los diferentes sistemas de prestaciones y de ingresos que existen en un estado autonómico como el nuestro. Por lo tanto, es verdad que podríamos tardar algunos meses en tener una versión definitiva de ese ingreso mínimo vital. Lo que nosotros estamos planteando en el Gobierno, y es una discusión que esperamos que se resuelva muy pronto,
1: es que es necesario hacer un ingreso mínimo vital puente para allá, para lo antes
2: posible. Hay que ver menudo lío.
1: Para resolver todo este lío, ¿a quién tenemos hoy, Félix?
2: Pues hoy tenemos con nosotros eh, la entrevista con José Antonio Noguera, eh, sociólogo y experto en el tema de renta básica universal. Tu Twitter es arroba fvalle03, ¿el Twitter de José Antonio Noguera? Sí, lo tenemos por aquí, José, eh, José Noguera Uave. ¿Y a José Antonio Noguera qué le vamos a preguntar? Pues le vamos a preguntar... En qué consiste la renta básica, qué externalidades tiene, negativas y positivas, eh, cuál es la aplicación de la renta básica en el contexto actual. Preguntaremos también por el conocido caso finlandés, que está últimamente mucho en los medios, y la valoración de las políticas redistributivas que se están implementando en estos momentos o que ya están vigentes.
1: Casi nada, hoy va a ser un programa cargadito, cargadito. Sí, eh, yo soy Manuel Clavijo, que nunca, casi nunca me presento, no sé por qué. Eh, en Twitter soy arroba soy hasta 11 con número. Eh, recuerdo brevemente los, las redes sociales del programa. Eh, si nos queréis mandar un correo es info.politicas.gmail.com. En Twitter somos arroba politi-cast1. Y en Instagram somos info.political. que no sé por qué tenemos Instagram, pero se ve que ahí está y vamos colgando alguna cosa de vez en cuando.
2: Alguna cosita siempre cae.
1: Muy bien, pues vamos a empezar. Bien, como decíamos en la introducción del programa, hoy es un monográfico. Eh, sobre la renta básica y, Félix, ¿a quién tenemos hoy para hablar de este tema?
2: Pues voy a hacer una pequeña introducción y presentación sobre nuestro invitado, José Antonio Noguera, es doctorado en Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona y ha sido investigador visitante en la Universidad de California, Berkeley y en la London School of Economy and Political Science. Su investigación empírica se ha focalizado, entre otros, en la viabilidad de políticas de bienestar universal como el ingreso básico. Las publicaciones de Noguera también cubren la teoría sociológica, la filosofía de las ciencias sociales, la política social y la teoría social normativa. Es uno de los referentes de la renta básica en España. José Antonio Noguera ha sido también coeditor de Papers de la revista de Sociología, miembro del Consejo Editorial del Basic Income Studies y ha sido miembro del Consejo Editorial de la Revista Española de Investigación Sociológica. Es profesor en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro del Grupo de Sociología Analítica y Diseño Institucional GESADI. Eh, he tenido el privilegio de ser alumno suyo en el Máster de Política Social en la Universidad Autónoma de Barcelona en la asignatura de políticas redistributivas y Estado del Bienestar Comparado. Esto me ha, eh, nos ha llevado a contactar y a tener el lujo de tenerlo hoy con nosotros. Eh, queríamos empezar eh, esta entrevista preguntándole eh, qué es la renta básica y qué representa. ¿Es un cambio de paradigma en la protección social?
0: Eh, bueno, en primer lugar, muchas gracias a vosotros por esta invitación. Eh, contestando un poco a tu pregunta, ¿qué es la renta básica? Eh, normalmente se entiende por renta básica universal una prestación económica que tiene tres características fundamentales. La primera es que, como su propio nombre indica, es universal. Es decir, todos los ciudadanos recibirían esta prestación sin distinción de ningún tipo. Es decir, tanto ricos como pobres tuvieran la renta que tuvieran. En segundo lugar, es una prestación eh, totalmente individual. Es decir no se tendría en cuenta eh, cuántos son los miembros de tu hogar, no se cobraría por hogar familiar, sino que lo cobraría cada individuo eh, independientemente de todos los demás. Y en tercer lugar, es una prestación incondicional. Esto quiere decir eh, que no depende, el recibirla o no, de tu conducta. No depende de que tú... Eh, tengas trabajo o no lo tengas. No depende de que estés dispuesto a trabajar o no lo estés. No depende de que estés dispuesto pues a aceptar un empleo o a, o a no aceptarlo. Entonces, estas tres características conforman lo que normalmente se denomina una renta básica universal. Habría otro tipo de características que se podrían añadir, ¿no? pero que normalmente... Depende un poco de la propuesta concreta y del autor el que se añadan o no. Por ejemplo, una bastante habitual es que sea de una cuantía, sea una prestación de una cuantía suficiente eh, como para salir del umbral de la pobreza. Pero eso, mm, en, en, en rigor, no es necesario eh, para estar ante una renta básica universal. Por ejemplo... Eh, hay bastante consenso en decir que el único lugar actualmente en el mundo donde existe una renta básica universal es el estado norteamericano de Alaska, pero se trata de una prestación que está muy por debajo de lo que sería el umbral de la pobreza. Entonces, eh, la renta básica es un cambio de paradigma. Eh, Depende un poco de cómo, de cómo se quiera plantear. ¿no? La renta básica es un poco eh, como, como un chiclet, ¿no? que, que cada uno, cada autor y cada defensor concreto lo estira un poco en la medida que le, que le vaya bien. ¿no? Para algunos puede ser un cambio de paradigma social y económico, ¿sí? para otros, entre los que me encuentro, pues es simplemente una prestación económica a más que podemos tener en un estado del bienestar y que, por lo tanto, pues, eh, obligaría a hacer algún tipo de reformas dentro de ese estado del bienestar, eh, pero en todo caso eh, eh, sería simplemente una prestación social. ¿No? Entonces, en, entre, esto, entre estas dos posiciones pueden existir muchísimas más, ¿no? que vean la renta básica como una oportunidad para muchísimas cosas. no Hay defensores de la renta básica de izquierdas, de derechas, revolucionarios, eh, anarquistas, socialistas, liberales, eh, anarcoliberales, es decir, cada uno un poco utiliza esta idea de la renta básica para, para lo que le viene un poco bien, ¿no? Yo prefiero verla pues como una propuesta interesante eh, de rediseño de algunos aspectos de los estados del bienestar actuales, ¿no?
1: Siguiendo el hilo de precisamente lo último que decía sí que es cierto que hay muchas aproximaciones a la renta básica, tanto por la derecha como por la izquierda. ¿No? Hay una parte de la, de la derecha, entre, entre comillas o entre sin comillas, que lo apoya porque considera que fruto de la digitalización, la automatización en el mundo del trabajo, eh, de tareas y procesos cada vez más cognitivos, ¿no? en medicina, derecho, gestoría y no solo en manufactura pura y dura, consideran que no habrá trabajo para todos, pero sí eh, riqueza suficiente que se podría repartir vía renta básica, ¿no? y después otra parte, que sería, digamos, los movimientos más progresistas, que lo apoyan porque consideran que la pobreza nos está erradicando, que las desigualdades están creciendo y que la renta básica pueda ser puede ser una medida que acabe, al menos con la pobreza monetaria, y que mitigue desigualdades en un contexto de escasez. Y luego hay un tercer grupo, ¿no? que sería aquellos que apoyan coyunturalmente una renta básica eh, especial, por una situación excepcional de crisis actual. Mi pregunta es: ¿es posible aplicar una misma medida con tres enfoques tan diferentes? Tres enfoques sobre el contexto, que si va a haber una abundancia de recursos o una escasez o es una emergencia. Y también en el foco, ¿no? Si el foco hay que ponerlo los nuevos parados fruto de la digitalización, el foco hay que ponerlo en las viejas desigualdades, cómo corregirlas, o el foco es una coyuntura que pasará. ¿Es, es, es posible aplicar una misma medida o encontrar un consenso social? en torno a, a cómo aplicar una renta básica? Uh
0: -huh. eh, yo creo que, que sí. ¿Por qué? Porque, porque la renta básica, como cualquier otra medida de política social o económica, pues es un, un instrumento, ¿no? Entonces, uno, uno puede coincidir en, en algunos instrumentos con gente que no piensa o que no tiene los mismos objetivos que tú eh, sin coincidir en los objetivos, ¿no? De hecho, esto es lo que ocurre ya con muchas políticas de, de los estados del bienestar, ¿no? Es decir, las justificaciones que cada uno tenga para apoyar eh, políticas actuales del estado del bienestar pueden ser muy distintas y, sin embargo, eh, seguramente hay una mayoría social que, que apoya esas medidas. O las justificaciones que cada uno tenga para apoyar eh, determinados impuestos, la existencia del impuesto sobre la renta, por ejemplo, pueden ser muy distintas. Eh, para algunos será una cuestión de justicia social y de, de redistribución de la renta. Para otros puede ser una cuestión de eficiencia económica o de consecución de bienes públicos. ¿no? Para otros puede ser una, una cuestión, eh, pues no sé, de macroeconomía. ¿no? Es decir, que sí que es posible que, que desde objetivos distintos y desde tradiciones distintas pues se, se convenga en un, en un mismo objetivo de, de política social y económica. Y con la renta básica, como decía antes, pues creo que pasa un poco esto, ¿no? Que puede, puede de algún modo aunar a, a mucha gente que proviene de, de tradiciones muy distintas y que le daría justificaciones eh, muy distintas, ¿no? El tema de la robotización, sin duda pues ha aumentado mucho el interés de, de esta propuesta en, en los últimos años, ¿no? Eh, eh, a pesar de que eh, uno de sus máximos defensores, que es Philip Van Parijs, eh, probablemente el mayor defensor internacional de la renta básica universal, pues siempre, siempre que le preguntan por este tema dice «Forget about the robots», ¿no? Eh, «Olvidaos de los robots», ¿no? ¿Por qué dice esto? Bueno, pues porque él cree que la robotización no debería ser la justificación eh, elegida por los defensores de una renta básica, ¿no? Es decir, él cree que una renta básica se justifica por sí misma con robotización o, o sin ella y también es escéptico respecto de que los procesos de innovación tecnológica a los que nos enfrentamos pues vayan a generar una pérdida neta de empleo tan, tan grande incluso al, podría ser que supusieran una ganancia en, al, en algunos casos ¿no? eh, como, lo que, como los que algunos profetas pues pues parecen parecen prever ¿no? entonces en este sentido él, él prefiere justificar la renta básica pues con otro tipo de, de valores como pueden ser la libertad real, la autonomía individual la lucha contra la pobreza, por supuesto etcétera. Y luego, como decías, pues hay también quienes ven la renta básica como una medida puramente coyuntural en un momento de crisis excepcional debido a la pandemia y que, por lo tanto, pues sería eh, una propuesta pues que duraría a lo mejor eh, unos meses ¿no? y que después, con algún tipo de recargo fiscal, eh, habría que recuperar para todos aquellos que, que tuvieran rentas suficientes o que incluso hubiesen mejorado su situación en términos de renta respecto de los meses de la crisis. ¿no? Entonces, como veis, pues es una propuesta que da que da mucho juego realmente. ¿no? Es una propuesta que puede tener muchas versiones y, y que puede adaptarse a muchos objetivos distintos también.
2: Sí, eh, aprovechando que ha mencionado a Philip Van Parais. En una entrevista recientemente de Mark pena en Contexto mencionaba que la renta básica podía significar el tercer modelo de protección social. Tenemos un primer modelo introducido a principios del siglo XVI que luego deriva en los seguros sociales a finales del XIX y en su opinión considera que es compatible con el estado de bienestar actual.
0: Eh, ¿Compatible sobre el papel y en teoría? Eh, por supuesto que sí. De hecho, esta idea de la renta básica es una idea que siempre ha estado de algún modo sobrevolando ¿no? en todo el debate sobre los estados del bienestar y la política social. En el Reino Unido, por ejemplo, pues ya en los años 30 eh, se, empezó a, se empezó a discutir de ideas similares, ¿no? Eh, y en algunos países, pues, incluso hay precedentes mucho más antiguos, ¿no? Eh, entonces, eh, es compatible y en, y en cierto modo sería algo algo así como llevar a, a, a llevar a sus últimas consecuencias ¿no? esta lógica de protección universal suficiente que tiene la idea del estado del bienestar. Ahora bien, el problema de compatibilidad es más bien por el lado práctico o pragmático ¿no? y, y sobre todo por el tema del, del coste de una renta básica universal, ¿no? El tema es que una renta básica universal hoy en día, si queremos que, que tenga un nivel suficiente como para llevar una vida digna, individualmente hablando, pues eh, supondría un coste enorme para las, para las arcas públicas ¿no? y, por tanto, supondría lo que los economistas llaman un, un coste de oportunidad, es decir... Todo lo que dediques a una renta básica universal, que, que tendría que ser mucho, no lo podrías dedicar a otras políticas del estado del bienestar, como puede ser la sanidad pública, que es un tema muy relevante en estos momentos, ¿no? o como puede ser la educación pública, los servicios sociales u otro tipo de gastos públicos que el Estado tiene. ¿no? Entonces, claro, aquí hay un, aquí hay un tema importante. Muchas veces se dice... Que, que sí que hay dinero suficiente para una renta básica universal, ¿no? Y, y obviamente, mientras no te estés pasando, pues, pues del PIB y de la capacidad de endeudamiento de un determinado país, pues claro, hay dinero suficiente para la renta básica y para todo, ¿no? Lo que no se dice es cuál es el coste de oportunidad, ¿no? Que, que siempre tiene un determinado gasto. Entonces, si nos vamos a un gasto como el que supondría la renta básica universal, que más o menos... Eh, estaría entre el 20 y el 25% del PIB de un determinado país occidental ahora mismo, pues obviamente eso tiene un coste de oportunidad enorme, ¿no? que no tiene ninguna otra política social que hayamos hecho hasta ahora. ¿no?
2: Porque en este sentido eh, estamos viendo también como algunos dirigentes políticos tampoco acaban de tener muy claro el concepto de renta básica. Y nos gustaría que pudiera matizar, eh, ¿no es más fácil de aplicar en un estado que no tenga un complejo sistema de ayuda ya establecido? ¿O sería útil a la hora de implementar la renta básica? ¿Y esta debería sustituir todas las ayudas persistentes? Sí, esta,
0: esta es una, una muy buena pregunta, ¿no? Eh, porque aquí se eh, una cierta paradoja. Que ya de algún que, que se ha empezado a, a estudiar en, en la literatura sobre renta básica, ¿no? Es lo que se llama la, la paradoja de demanda versus capacidad. no Básicamente el tema es, por un lado, es cierto eh, que tendría que ser más fácil eh, aprobar una renta básica e introducir una renta básica en un país con un estado del bienestar ya muy desarrollado. ¿no? ¿Por qué? porque ya es un país donde el gasto social es muy alto, por ejemplo, un país nórdico, ¿no? como Dinamarca o como Finlandia o como Suecia. ¿no? Ya hay un, un estado del bienestar muy desarrollado, ¿no? ya hay mucha población cubierta por prestaciones sociales de diversos tipos, eh, ya hay un fuerte apoyo social al estado del bienestar y a la redistribución. Por tanto, por un lado, parece que sí que tendría que ser más fácil, con un estado de bienestar desarrollado, pasar a una renta básica universal. Pero, por otro lado, también es cierto que sería mucho más complicado hacer el cambio. Es decir, la transición a un estado de bienestar con renta básica sería mucho más complicado en un estado de bienestar desarrollado. ¿Por qué? Porque habría que rearticular y rediseñar todas las súper complejas prestaciones que existen, todo el muy complejo entramado de prestaciones que existen sin que eh, hubiese ningún agravio comparativo y nadie saliese perdiendo respecto de la situación actual, que es una situación donde una buena parte de la, de la población está cobrando prestaciones que muchas de ellas está, están por encima eh, de la cuantía que podría plausiblemente tener una renta básica universal, ¿no? Entonces, claro, aquí hay un problema que también se ve en, la, en las actitudes, en la opinión pública, ¿no? Precisamente aquellos países que tienen estados del bienestar más desarrollados son aquellos en los que parece que hay menos apoyo popular a una renta básica universal, ¿no?, en todas las encuestas que se hacen, con una excepción que es Finlandia, ¿no?, pero eh, normalmente donde hay más apoyo popular a la idea de una renta básica es en países con estados del bienestar poco desarrollados o que tienen lagunas importantes en cuanto a protección en términos de, de rentas mínimas y de rentas asistenciales. ¿no? Entonces, claro, sí que es cierto, desde un punto de vista de empezar desde cero, seguramente sería mucho más fácil implantar una renta básica en un país eh, en desarrollo, en un país africano o en un país latinoamericano ¿no? eh, que tienen un gasto social muy alejado del europeo, ¿no? sería mucho más fácil reconvertir mucho de lo que tienen ahí en una renta básica universal, añadirle un poco más de gasto y tener una renta básica universal pues con una cuantía relativamente moderada. ¿no? En ese sentido yo creo que esto sería sin duda alguna mucho menos dificultoso desde el punto de vista político, administrativo, etcétera, que hacerlo en un estado de bienestar desarrollado como, como los de Europa occidental. ¿Mm?
1: Y aparte del encaje con el estado del bienestar desde la vertiente de ayudas, subsidios, etcétera, también hay otra parte de ese estado del bienestar que es la parte fiscal, claro. Todo el, todo, digamos, toda la parte de deducciones, de grabaciones, etc. Eh, ¿Qué relación podría tener la implantación de una renta básica con ese sistema de deducciones a nivel fiscal incluso con, eh, con la aplicación del RPF?
0: Sí. Eh, sí, claro. Eh, a ver, en un, en un país que no es Alaska o que no sea Alaska y que por lo tanto no tenga petróleo o no tenga ninguna otra riqueza natural con, con la que poder financiar una renta básica universal, que es lo que ocurre en Alaska, ¿no?, pues claro, habría que financiarla con, con los impuestos generales, ¿no? Y obviamente uno de los principales es el impuesto sobre la renta de las personas físicas. En cualquier país europeo habría que, que subir mucho ese impuesto para financiar una renta básica de una cuantía eh, mínimamente digna, ¿no? Entonces, obviamente, la subida del impuesto sobre la renta en, en casi todos los modelos de renta básica que existen eh, implicaría eliminar la práctica totalidad de, de las deducciones, exenciones fiscales existentes para poder financiar esa renta básica. Esto es algo que muchas veces no se advierte con mucha claridad, ¿no? ¿Por qué? porque como, como son deducciones que se aplican eh, en el impuesto sobre la renta, mucha gente no es consciente de que está recibiendo esos beneficios fiscales no año tras año. ¿no? Eh, sería consciente si de repente se eliminaran y, por lo tanto, eh, el tipo fiscal efectivo que tienen que pagar cada año en IRPF pues, pues sería muy superior en este sentido. ¿no? El mínimo vital del IRPF las deducciones por, por familiares a cargo u otras muchas deducciones y exenciones ¿no? pues desaparecerían por completo ¿no? con una renta básica universal probablemente la única manera de financiarla en una cuantía suficiente sería implantar un, un tipo un tipo único del 45-50% sobre todas las rentas desde el primer euro ¿no? como ahora que hay un, un un mínimo exento bastante importante, ¿no? por debajo del cual ni siquiera tienes que hacer la declaración de la renta. ¿no? Con una renta básica tendrías que hacer una declaración de la renta siempre y empezarías a pagar un 50% eh, o similar desde el primer euro adicional eh, que ganases a la renta básica, porque de otro modo no, no salen las cuentas para que para que una renta básica universal estuviera por encima del umbral de la pobreza, ¿no?
2: Sí, y añadiendo esto, eh, una de las críticas más recurrentes que se hace a esta política a lo largo de los años ha sido que puede fomentar el parasitismo. Eh, y por contra, también se habla de que podría generar más emprendedores, tanto empresariales como sociales, y que otorgaría más poder negociador al empleado frente al empleador. ¿Qué piensas respecto a esta vertiente más relacionada con el mercado de trabajo?
0: Uh -huh. Eh, bien, eh, efectivamente, este ha sido un tema que ha dado mucho que discutir, ¿no? Sobre la renta básica universal. Eh, eh, ciertamente, el, las primeras acusaciones que se hicieron contra la propuesta fueron estas, ¿no? Fueron las de que eh, fomentaría o justificaría o haría posible el parasitismo de algunos colectivos sociales, ¿no? El famoso ejemplo del surfista de Malibú, ¿no? Que puso John Rawls, ¿no? Eh, entonces. Eh, bueno, este ha sido un debate que siempre ha estado ahí. Eh, la diferencia hoy en día es que este debate ya podemos hacerlo con cierta evidencia empírica encima de la mesa. ¿no? Ya tenemos bastante evidencia eh, que lo que nos viene a decir eh, es que eh, no habría un efecto muy grande en, en, en cuanto a la oferta de trabajo por el hecho de disponer de una prestación incondicional. Esto siempre puesto entre paréntesis, porque obviamente… Eh, pues eh, no podemos generalizar y eh, cada país puede tener unas circunstancias diferentes y un mercado de trabajo muy distinto, ¿no? Pero eh, eh, todos los programas pilotos con algo parecido a una renta básica que se han hecho, no con prestaciones relativamente más incondicionales que las prestaciones actuales, ¿no?, que se han hecho en Estados Unidos, en Canadá, que se han hecho más recientemente en Finlandia, o en Holanda, o en la ciudad de Barcelona, en algunas otras ciudades, ¿no? todos arrojan un, un resultado bastante similar, que es que mmm, no, hay, no hay un efecto de desincentivo de la oferta de trabajo y eh, en todo caso, en, en muchos casos, incluso en muchos países en desarrollo donde se han hecho experimentos similares, incluso se ha visto que hay un hay un efecto contrario ¿no? que hay un, un, un mayor número de horas trabajadas a la semana por parte de aquellos que cobran las prestaciones incondicionalmente incondicionalmente me refiero a eh, que las cobran sin ningún tipo de condición de conducta es decir que no tienen que estar disponibles para cursos de activación laboral para aceptar ofertas de empleo etcétera etcétera ¿no? entonces parece que esto cada vez está más claro que el, el, la incondicionalidad en este sentido no parece que genere un importante desincentivo laboral tampoco parece como esperarían algunos que genere un, un importante incentivo laboral ¿no? es decir lo que vemos en la mayoría de los estudios es que no hay diferencias muy significativas entre la conducta laboral de los que cobran una prestación más incondicional y la de los que cobran una prestación más convencional ¿no? Eh, y luego, por, por otra parte, sobre lo que decías de, del tema del poder negociador de los trabajadores, ¿no? Eh, sí, este es un tema que se ha comentado también bastante y eh, aquí, aquí sí que podemos tener también cierto in, ciertos indicios empíricos eh, basados en muchos años de complementos salariales que han existido en muchos países europeos y también en los Estados Unidos, ¿no? Estos complementos salariales lo que hacen es añadirse a los salarios bajos y medios, ¿no? Y eh, de algún modo completar el salario hasta un cierto nivel, ¿no? Entonces, eh, ¿ha, ha, ¿ha supuesto esto algún tipo de efecto sobre los salarios, arriba o abajo? Bueno, pues la evidencia tampoco es concluyente, ¿no? Todos los estudios que se han hecho dicen que no ha, no ha habido unas diferencias muy claras ¿no? en cuanto a efectos sobre los salarios de este tipo de prestaciones. Entonces, mmm, no sé, mmm, a la verdad es que a juzgar por, por los indicios que tenemos, pues yo creo que no, no cabría esperar un, un efecto muy grande en términos salariales tampoco, ¿no?
2: Uh -huh. Y otra de las críticas, aparte del mercado de trabajo, que se suele asociar con la renta básica, es el conocido como efecto llamada a la inmigración. Esta crítica se ha contrapuesto con datos en referencia a que la inmigración no elige el destino mirando exclusivamente la calidad del estado de bienestar, como sucede en el caso español. Recuerdo que hicimos que hice un trabajo tutorizado por usted en el que veíamos esta, este caso. En referencia al caso español, que la inmigración no se sienta atraída por el estado de bienestar. En cambio, eh, aplicando una renta básica que podría resultar tan atractiva y teniendo los países de, del sur de Europa una frontera tan, tan próxima con países que están en de, de pobreza más extrema, ¿Esto no podría generar este efecto llamada? ¿Y no y esta política no debería ir acompañada de una política comunitaria al respecto?
0: Eh, sí, eh, de hecho, efectivamente, lo que nos dicen la mayoría de, de estudios sobre el tema es que la inmigración se ve atraída por dos tipos de factores. ¿no? Por un lugar, por, en primer lugar, los factores legales, ¿no? es decir, la facilidad legal de conseguir la residencia legal o la ciudadanía en un determinado país. Y en segundo lugar, las redes sociales que ya existan ¿no? eh, de tu país, ¿no? de ciudadanos de tu país, en el país de destino. ¿no? Entonces, estos dos factores sin duda algunas son mucho más importantes que las prestaciones que, que tú puedes tener, porque normalmente los inmigrantes cuando emigran van en busca de trabajo, ¿no? es decir, son no, no buscan vivir de una prestación, sino simplemente eh, buscan lo mismo que, que buscamos la mayoría de los autóctonos, ¿no? que es un, un trabajo que nos permita vivir más que dignamente, ¿no? Má, más que con un mínimo. ¿no? Eh, eh, efectivamente, con cualquier prestación social como una renta básica, Siempre vamos a tener, eh, al menos en parte, este, el problema de dónde ponemos la frontera de los beneficiarios. ¿no? La ponemos en los, en los ciudadanos, la ponemos en los residentes legales, la ponemos en los residentes efectivos. Eh, ¿Dónde ponemos la frontera? Este es un problema que, es, que enfrentan también las actuales rentas mínimas o el, el ingreso mínimo vital que está a punto de aprobarse ¿no? Entonces evidentemente todo lo que sea europeizar y colectivizar este tipo de prestaciones pues iría en la buena dirección y de hecho el propio Philippe Van Parais pues ha hecho ya varias propuestas ¿no? de cómo, de cómo a nivel europeo a nivel de la Unión Europea pues quizá podría empezarse a articular una, una renta básica parcial ¿no? que eh, tendría un, un doble efecto positivo, ¿no? Por un lado, eh, eh, generaría una redistribución entre, entre países ¿no? mayor de la que actualmente existe y, por otro lado, generaría también un sentimiento seguramente de pertenencia o de ciudadanía europea muy superior que, que podría quizá contrarrestar algunas, algunas de las tendencias políticas eh, antieuropeas ¿no? que, que estamos viendo en los últimos tiempos, ¿no?
1: A nivel de integración europea, bueno, parece que el, que el debate está sobre la mesa, pero en un estado como el español, que es un estado autonómico, también habría que ver qué encaje puede tener la aplicación de una renta básica en, en, entre los diferentes niveles administrativos, ¿no?, el municipal, el autonómico y el estatal, ¿no?
0: Claro, este es otro de los temas más, más candentes, ¿no? No con cualquier prestación eh, mínima de nivel estatal, no únicamente con una renta básica universal, ¿no? Es decir, cualquier prestación estatal eh, tendría que articularse con eh, los sistemas de rentas mínimas y otras prestaciones que actualmente tienen las comunidades autónomas y eh, también muchos ayuntamientos, sobre todo los, los más grandes, ¿no? Entonces, eh, aquí lo lógico eh, sería seguir el principio de subsidiariedad que rige en cualquier estado federal, ¿no? Es decir, un poco las prestaciones de los... Eh, de las prestaciones de las regiones o de, lo, o de los estados federados, pues que acaben siendo subsidiarias de, lo, de las prestaciones básicas estatales, ¿no? Y no al revés, ¿no? Eh, y esto es lo que parece que va a ocurrir con el ingreso mínimo vital, ¿no? Con una renta básica universal, efectivamente, eh, habría que aplicar una lógica eh, similar, ¿no? Y por lo tanto, pues, eh, debería haber un, un periodo de adaptación, ¿no? de todas estas prestaciones regionales autonómicas que en cualquier caso podrían complementar ¿no? en muchos aspectos lo que sería una prestación estatal ¿no? pues por ejemplo eh, complementarla eh, llegando a colectivos eh, como por ejemplo los inmigrantes a los que quizá una prestación estatal no pueda llegar ¿no? O, o, no, o, o, no, o no se decida llegar ¿no? por problemas de otro tipo ¿no? políticos, etcétera ¿no? Eh, podrían llegar, pues, a aprobar complementos eh, de vivienda en aquellas ciudades donde la vivienda sea menos accesible, ¿no?, para colectivos con bajas rentas, podrían encargarse, pues, de, de todo otro tipo de, de complementos y, y acompañamientos, ¿no? pues, itinerarios laborales, ¿no?, voluntarios que pudieran existir, etcétera, etcétera, ¿no?, entonces, esto es,
2: es un tema que hay que articular también con,
0: con cuidado, ¿no?
2: Sí. Eh, para continuar, eh, ya se ha ido mencionando durante la entrevista, porque es un, el tema más actual, quizás, de la renta básica, y es el caso del experimento que se realizó en Finlandia, con la aplicación de, de esta política. Para contextualizar con aquellos que no están familiarizados con el experimento, dar unos datos. Esta se aplicó en 2.000 personas desempleadas, a las cuales se les dio 580 euros durante dos años, eh, para comparar la evolución del grupo respecto de otras 173.000 personas. Eh, Moisés Martín, en un artículo en el plural, mostraba algunos resultados eh, muy relacionados con el mercado de trabajo. ¿Pero qué valoración tiene usted de, de este experimento?
0: Bueno, mi valoración es relativamente buena, ¿no? Eh, la verdad es que se han, se han dicho muchas cosas inexactas, ¿no? Sobre la experiencia de este piloto, ¿no? En, en Finlandia, ¿no? Como, por ejemplo, pues eh, que se había cancelado, que había fracasado, etcétera. Na, nada de todo ello es cierto, ¿no? El experimento nunca se canceló. Eh, simplemente ha habido un cambio de gobierno y entonces está el nuevo gobierno pues todavía pensando si va a hacer, si va a continuar con un piloto similar o no pero el piloto se completó tal y como estaba previsto hacer y los resultados pues eh, a mi juicio eh, son muy interesantes y son también eh, relativamente útiles ¿no? ¿por qué? porque efectivamente el, el principal resultado del experimento y es es lo que querían comprobar es que como decía antes pues no hay un desincentivo laboral entre los beneficiarios eh, por el hecho de que la prestación sea incondicional. ¿Mm? Entonces, ese, ese yo creo que es un, si lo saben explotar bien, es un, es un gran argumento ¿no? en apoyo de los defensores de una renta básica universal, ¿no?, y de cualquier otro tipo de prestación incondicional. No, 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 no tiene por qué ser una prestación universal, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que el experimento finlandés es, es una buena noticia, ¿no? Eh, y lo que necesitaríamos es, pues, pues eh, empezar ya a aplicar este tipo de conclusiones en políticas reales, ¿no? Y esto es algo que ya, ya se está haciendo, por ejemplo, en algunos programas de rentas mínimas autonómicos en España, pues, ya antes de que el experimento finlandés concluyese, ya se estaban aplicando modalidades de renta mínima más incondicionales, ¿no? Eh, incondicionales, repito, respecto del, del, de la activación laboral, ¿no? Que se les puede exigir a los beneficiarios, ¿no? Y en este sentido, pues, pues también parece que, que están funcionando relativamente bien en el sentido de que no desincentivan ¿no? La, el empleo, ¿no? El otro aspecto en el que estamos más retrasados y que en España, no en otros países y que el experimento de Finlandia también ha mostrado, que, es, que parece positivo, es en el hecho de que se pueda complementar la prestación con las rentas del trabajo hasta un determinado umbral, ¿no? Es decir, lo que sería un complemento salarial, ¿no? Entonces, en este sentido, en España vamos más retrasados que otros países, ¿no? Pero parece que el ingreso mínimo vital, tal, pues, pues por fin sí que va a tener esta característica, ¿no? Que va, va a permitir eh, que cobren la prestación eh, personas y hogares donde, donde entran ingresos por trabajo ¿no? entonces en este sentido yo creo que el experimento es una es, eh, ha sido muy positivo y necesitaríamos más experimentos como este y sobre todo empezar empezar a aplicar las, las conclusiones de estos experimentos a, a políticas reales. ¿no?
1: Porque experimentos de este tipo, a nivel de gobiernos que desarrollan, digamos, lo que sería un experimento social en toda regla, los académicos os soléis, no sé, tener la oportunidad de, de analizar muchos de estos. Es común que los gobiernos hagan este tipo de, de experimentos. <risa>
0: Mucho menos común de lo que nos parece deseable a los, a los académicos, por supuesto. ¿no? De hecho, hay en los últimos años hay un cierto movimiento en, en las ciencias sociales y en, en, también en la economía, ¿no? eh, eh, de lo que se llama políticas basadas en la evidencia. ¿no? Entonces, este movimiento lo que intenta un poco es Comprometer a los gobiernos efectivamente a hacer, hacer estudios experimentales bien controlados, bien diseñados, ¿no? Que permitan efectivamente tener un conocimiento fiable sobre los efectos de las políticas ¿no? que hacen esos mismos gobiernos. ¿Por qué? Eh, durante mucho tiempo la mayoría de gobiernos han, han, han digamos han experimentado con los ciudadanos de forma incontrolada, ¿no? por decirlo así sin saber lo que iba a pasar, por así decirlo no entonces muchas veces se hacen evaluaciones de impacto si es que se hacen eh, a posteriori no entonces la, la, la manera de intentar hacerlas a priori sería con pilotos de este tipo no, eh, no necesariamente son muy caros para lo que es el presupuesto de un gobierno pero sí que son muy caros para lo que es el presupuesto de una universidad o de un grupo de investigación. Por lo tanto, necesitamos en esto la complicidad de las administraciones, ¿no? porque eh, es algo que está dentro de su capacidad presupuestaria, pero fuera de la nuestra. ¿no? De hecho, el experimento más, más grande que se hizo en este tema de política de rentas, pues se hizo en, en los Estados Unidos durante, entre el, finales de los años 60 del pasado siglo, y primeros de los años 70 ¿no? y fue un experimento que también eh, fue muy interesante en cuanto a resultados ¿no? involucró a, a, a decenas de miles de personas durante durante bastantes años eh, y luego por factores pol puramente políticos pues fue, fue metido en un cajón ¿no? y en años recientes pues sí que se han vuelto a sacar los resultados y a analizar etcétera, etcétera, pero pero sin duda, pilotos como estos nos dan muchísima información que podemos analizar siempre y cuando estén bien diseñados y ahí es muy importante que haya pues científicos rigurosos a cargo del diseño y de la implementación de esos experimentos, porque si, si esos experimentos tienen condicionantes políticos pues y esos condicionantes influyen en el diseño, seguramente van a salir mal o la evidencia no va a ser fiable. Eh, y, por tanto, es muy importante la colaboración entre académicos, científicos y, y responsables políticos para, eh, en definitiva, poder generar conocimiento fiable sobre los efectos de las políticas que, que los gobiernos se planteen hacer. ¿no?
1: Claro, otra cosa muy importante es, el, obviamente, el diseño del, del programa. En, en este caso, en el caso finlandés, lo ha comentado Félix, eran 560 euros al mes y, si no tengo entendido mal, se tomó como referencia el subsidio básico de desempleo. ¿Este es un buen índice, una buena referencia para establecer cuál debería ser la cuantía?
0: Eh, sí, eh, a ver, claro, si lo que tú quieres es ver el, el incentivo o desincentivo laboral que supone la incondicionalidad en el cobro de una prestación, pues es, es una buena idea compararlo con, con lo que son las prestaciones asistenciales por desempleo ¿no? que tengas en tu país, ¿no? eh, Bueno, había algunos, algunos problemas de diseño mucho más, mucho más complejos en el experimento de Finlandia que hacían que, que al final... Eh, el, el grupo de control y el de tratamiento pues no, 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 no estuvieran cobrando necesariamente exactamente lo mismo etcétera ¿no? pero bueno era, eran cuestiones más bien de detalle que con un en otros experimentos con un diseño menos condicionado políticamente pues se puede se puede resolver sin ningún problema ¿no? entonces sí esa, esa podría ser una buena referencia no ver cuáles son las prestaciones asistenciales mínimas que existen ahora en un país y ofrecer una prestación incondicional eh, y acumulable a los salarios ¿no? eh, eh, que tenga la misma cuantía básica que las prestaciones asistenciales. ¿no?
1: Uno de los, de los temas que quizá ha podido alterar un poco precisamente ese experimento es una decisión que tomó el gobierno finlandés a mitad del programa, que era eh, algo así como que reducían un 5% la, la cuantía de los subsidios si no se había trabajado un mínimo de, de días al año, ¿verdad?
0: Efectivamente, esto hace que la interpretación de los resultados tenga que ser muy cuidadosa y, en todo caso, que no puedan interpretarse igual antes de introducir esta reforma y, y después de introducir esta reforma, ¿no? Pero, en todo caso, esto va a favor de lo que decía antes, ¿no? Y es que... Eh, si a mitad del experimento se ha introducido un mayor nivel de exigencia en el grupo de control, porque estamos hablando de esto, ¿no? es decir, el grupo de control, el grupo con el cual íbamos a comparar eh, la intervención eh, que, en que consiste la incondicionalidad, ¿no? le hemos metido un nivel de exigencia mayor en términos de condicionalidad laboral, pues eso quiere decir que las diferencias que observamos de horas de trabajo eh, dedicadas en quienes cobraban la prestación incondicional están subestimadas. ¿no? Es decir, que las diferencias seguramente hubieran sido mayores, eh, hubiera habido una mayor dedicación laboral de quienes cobraban la prestación incondicional en comparación con quien, con el grupo de control si no se hubieran introducido estos estos, estos requisitos adicionales por parte del gobierno a mitad del experimento. ¿no? Por tanto, en este sentido... Pues bueno, ya digo, hay que analizar los resultados con, con, con cuidado, pero eso no, no impide comparar, ¿no? Porque tenemos los datos de antes y de después, ¿no? Por tanto, podemos, podemos razonablemente incluso estimar cuál habría sido el resultado en ausencia de esta intervención, ¿no?
1: También en el mismo experimento eh, se da la circunstancia de que las 2.000 personas seleccionadas eran, bueno, fueron seleccionadas de entre aquellas que habían percibido un subsidio ¿no? por desempleo eh, en el mes de noviembre de, bueno, del año anterior. Por lo tanto, eh, eso no, no genera un sesgo a la hora de haberse, de haberlo seleccionado.
0: Es eh, claro, todo depende de cuál sea tu objetivo con el piloto. ¿no? Si tu objetivo claro. es ver cómo reaccionaría la población en general, evidentemente no lo puedes ver así. ¿no? Ahí tendríamos un sesgo de selección. Eh, eh, si tu objetivo es ver eh, qué incentivos o desincentivos laborales introduce la incondicionalidad en las prestaciones eh, mínimas por desempleo o rentas mínimas de inserción, etcétera. Entonces no hay ningún problema, ¿no? Ese es, el, ese es precisamente el colectivo que te interesa eh, controlar en tu experimento, ¿no? Eh, entonces, como el objetivo era este segundo, pues eh, yo creo que esa fue una decisión coherente y además técnicamente sabia, ¿no? Porque eran gente que eh, era eh, estaba fichada ya, digamos, por, el, por la seguridad social finlandesa, ¿no? Por lo claro. tanto, los tenían plenamente localizados. Y además, una cosa muy importante que no ha ocurrido en otros en otros pilotos, como el de Barcelona, Holanda u otros. Y es que, en este caso, la participación era obligatoria. Cuando a ti, por sorteo, te tocaba ser un miembro del grupo de tratamiento, eh, tenías la obligación legal de aceptar. Y, por lo tanto, no había un sesgo de autoselección, ¿no? No había un sesgo de que solo participen los que se presenten voluntarios, que esto sí que ha ocurrido en otros en otros experimentos similares, ¿no? En cambio, en el de Finlandia, no. También eh,
1: los que eran los sujetos, en este caso, de, de experimentación, ¿no? los beneficiarios, sabían en todo momento que este era un programa que duraría dos años. ¿Ha podido alterar un poco la, la conducta que sería... El, la de, digamos, unos beneficiarios que sepan que la van a percibir de por vida con unos que saben que la van a recibir durante los próximos dos años y después no más?
0: Eh, seguramente sí. Es decir, eh, obviamente esto va a ocurrir en cualquier tipo de piloto que, que podamos hacer, ¿no? Eh, y, por tanto, esto es algo bastante inevitable, ¿no? Ahora, eh, en el fondo... Eh, si uno mira un poco los resultados de los cuestionarios ¿no? que se hizo a los, a los miembros del grupo de tratamiento pues hombre, la impresión que, que saca es que, que esto no ha, no ha pesado demasiado en sus decisiones, ¿no? yo, yo tengo la verdad es que ten, eh, tengo mis dudas de que hubieran decidido muy distinto si, si la prestación hubiera durado más ¿no? de hecho hay estudios por ejemplo con prestaciones de por vida, por ejemplo hay un estudio sobre los beneficiarios de una, una de estos concursos que te da un sueldo de por vida, ¿no? tipo el, el de Nescafé en España, ¿no? Y lo, con miles de beneficiarios de este sueldo de por vida en, creo que en Bélgica y, o no, en Holanda ¿no? Y, y realmente los resultados son, son bastante similares, ¿no? No, no hay un desincentivo laboral, etcétera ¿no? eh, Lo mismo con una prestación de incondicional de por vida que se, que se articuló en algunas comunidades de, de nativos americanos ¿no? en, en Estados Unidos. ¿no? Entonces, eh, bueno, al final eh, Nunca vas a tener la seguridad de que tus prestaciones sean de por vida, ¿no? Porque si sí, podríamos introducir una renta básica y podría venir el gobierno siguiente y, y revertirla, ¿no? De hecho, ha ocurrido, ¿no? En algún país ha ocurrido esto, ¿no? En, en Irán, por ejemplo, ¿no? Eh, en, y en Alaska podría ocurrir perfectamente, ya ha habido algún, algún amago en este sentido, ¿no? Entonces, claro, este es un problema, pero es un problema yo creo que inevitable, ¿no? Y entonces más más vale tener evidencia, aunque sea con estas limitaciones, que, que no tenerla, ¿no?
2: Pues para ir cerrando esta entrevista y ciñéndonos más a la actualidad, esta crisis sanitaria eh, parece que nos va a llevar de manera drástica a una crisis económica. En el, el, el último Consejo de Ministros de mayo se aprobará el ya conocido como ingreso mínimo vital. Hemos ido conociendo algunas de las condiciones o requisitos de esta política. De momento sabemos que se aplicará, se implementará en más de 100.000 hogares y la prestación rondará entre los 462 euros y los 1.015. Eh, también parece, claro, que está destinada a madres monomarentales para cubrir aquellos hogares más vulnerables. Este es el ingreso mínimo vital, pero en España, en los estados autonómicos, eh, ya hace tiempo que se están aplicando eh, rentas garantizadas. En el País Vasco lleva desde 1989 y en Cataluña desde 2017. ¿cómo valora este tipo de políticas públicas y cómo se deberían compatibilizar entre ellas, si deberían serlo?
0: Eh, bueno, la verdad es que habrá que esperar a que, a que se apruebe finalmente el decreto en Consejo de Ministros, previsiblemente la semana que viene, para ver todos los detalles, ¿no? Pero eh, todo lo que hemos podido saber hasta el momento... Pues, pues me llevaría a hacer una valoración eh, bastante buena, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, pues en el sentido de que España es de los pocos países europeos que todavía no tiene un ingreso mínimo a nivel estatal. ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos una laguna en nuestro estado del bienestar que esto viene por fin a cubrir, después de que durante muchas décadas pues eh, muchos eh, estudiosos y activistas del tema han estado reclamándolo, ¿no? incluso las instituciones europeas han estado reclamándoselo a España durante muchísimos años. ¿no? En segundo lugar, es, eh, va a ser una prestación que va a movilizar un importantísimo volumen de recursos, es decir, 3.000 millones, aunque esté muy lejos de lo que algunos pedían, sigue siendo un volumen de recursos muy importante en la situación actual y que va a vehicularlos hacia las decilas más pobres de la distribución de la renta. Dudo que en tan poco tiempo en ningún país europeo se vayan a mover tantos recursos a favor de los más desfavorecidos. ¿no? Yo creo que es, que es un paso eh, muy importante ¿no? en la lucha contra la pobreza y en la lucha por la redistribución ¿no? de la renta. ¿no? Y en tercer lugar, eh, parece que es una prestación que va a incorporar dos características que son muy importantes ¿no? y, que le, y, que, y que nos acercan un poquito a esta lógica de mayor incondicionalidad de una renta básica ¿no? que son en primer lugar eh, una cierta una baja condicionalidad respecto a, a, a activación laboral y a itinerarios de inserción etcétera etcétera ¿no? eso se deja para las comunidades autónomas y eh, la compatibilidad con los salarios bajos ¿no? esto es algo que comentaba antes que nuestro país no se había planteado aún, ¿no? Bueno, pues parece que por fin ha llegado el momento de que nos pongamos al nivel de otros países en este tipo de, de cuestiones, ¿no? La articulación con las comunidades autónomas, después de algunos, después de algunas declaraciones un poco confusas que, me, que hemos podido escuchar en, en los últimos meses, pues parece que finalmente se va a resolver de la manera más lógica y más deseable, ¿no? Que es eh, como decía antes, ¿no? que las, los programas de las comunidades autónomas tendrán que adaptarse para complementar y rellenar aquellas lagunas que el ingreso mínimo, que sería la prestación básica, pues deje sin cubrir, ¿no? pero esto de algún modo yo entiendo que debería ser miel sobre hojuelas para las comunidades autónomas, ¿no? porque se les respeta toda su libertad para seguir regulando y articulando prestaciones complementarias con, con su propio presupuesto, y al mismo tiempo se les libera de eh, muchas cosas que estaban haciendo ahora con su propio presupuesto, ¿no? porque evidentemente se da una base, es decir, muchos beneficiarios de las actuales rentas mínimas pasarán automáticamente a ser beneficiarios del ingreso mínimo vital, y eso liberará un presupuesto de las comunidades autónomas que seguramente pueden utilizar a, a, a perfeccionar eh, sus servicios sociales y a complementar pues, todas estas lagunas, eh, ...que el ingreso mínimo vital... ...que es una prestación más básica... ...pues no, no pueda... ...no pueda rellenar... ¿no? ...entonces en este sentido mi valoración es muy positiva... ...se podrá decir que sí... ...que la cuantía es insuficiente... ...puedo estar parcialmente de acuerdo... ...se podrá decir que hay problemas... ...detalles de diseño... ...que son discutibles... ...puedo estar también de acuerdo... ¿no? ...pero mmm, pasar de un país... ...que no tenía ninguna prestación nacional... ...en este sentido a dedicar 3.000 millones eh, en tan poco espacio de tiempo, pues, hombre, me parece un paso que hay que valorar positivamente, ¿no?
2: Y, por último, el, ¿puede ser la implementación de un ingreso mínimo estatal el primer paso hacia una renta básica? Conocemos que existen diferentes teorías, y ya lo ha mencionado antes, que debaten sobre si es más fácil en un estado de bienestar con un sistema de protección social complejo o no. ¿Y podría ser este un modelo, una reconversión de programas ya existentes o de rentas que se estén implementando en ese momento?
0: Eh, claro, sobre el papel eh, eh, podría eh, interpretarse como un, un primer paso. no De hecho, una renta básica universal, si se acaba articulando con el sistema fiscal, en el fondo es como un impuesto negativo, ¿no? Entonces, eh, si lo que vamos es cubriendo cada vez eh, más hogares sin rentas suficientes hasta un determinado umbral ¿no? y luego integramos eso con el sistema fiscal... Eh, bueno, pues eso podría ser una especie de impuesto negativo sobre la renta a medio plazo, ¿no? Y por lo tanto, algo muy cercano a lo que defienden los defensores de una renta básica universal. En este sentido, yo creo que deberían saludar esto como, como un paso muy positivo en la dirección que, yo, que, que siempre han defendido, ¿no? Eh, ¿cuál, ¿Cuáles serían lo, los pasos que todavía no, no se van a dar, ¿no? Porque tendrían un coste económico muy importante. Pues, eh, en primer lugar, el paso de la, de la individualidad de la prestación, ¿no? Este es un paso muy costoso en términos económicos porque, en vez, de, en vez de dar prestaciones que tienen en cuenta las economías de escala a nivel del hogar familiar y, por lo tanto, eh, complementan la prestación básica dependiendo del, del número de miembros del hogar familiar, pues una renta básica lo que daría es una prestación entera a cada individuo, ¿no? Entonces, esto eh, obviamente supone un coste muy superior. ¿no? Por tanto, ahí, ahí sí que habría, un, habría todavía un, una distancia importante ¿no? entre, entre propuestas como el ingreso mínimo vital o, u otras rentas garantizadas de este tipo y una renta básica universal. ¿no? Y, eh, pero, pero ya digo, el resto es una cuestión de ir jugando con la integración en el sistema fiscal y poco a poco ir cubriendo a, a más colectivos e ir subiendo un poco el umbral a partir del cual eh, tú dejas de, de ser un beneficiario neto y empiezas a ser un contribuyente neto ¿no? del, del sistema. Por tanto, bueno, pues todo, todo hay que verlo en términos relativos, ¿no? Yo siendo como soy simpatizante de una renta básica universal como horizonte, no, pues veo esto como un paso en la buena dirección. Habrá otros que lo vean como algo insuficiente, como una propuesta para pobres, etcétera, etcétera. Yo creo que un flaco favor se hace, ¿no? Pero, pero cada cual lo ve un poco desde su punto de vista.
1: José pues Antonio Negra, muchísimas gracias por esta fantástica entrevista. Eh, yo espero que esto contribuya a lanzar un poco de información, un mensaje no entre tanto ruido sobre ingreso mínimo vital, que si paguita, que si renta básica, que si qué. Yo confío en que este programa sirva realmente para que eh, nuestros oyentes pues puedan hacerse una idea un poco más aproximada, real y académica de, de lo que realmente estamos hablando. Así que muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a vosotros y, y gracias también por el programa que estáis haciendo, que es muy útil.
1: Muchas gracias. Muchas Bien. gracias por la
2: participación. Félix, también me despido de ti hasta el próximo programa. Perfecto. Un placer y, y creo que ha quedado un muy buen programa.